0: అనన్య ప్రతిభాశాలి అజేయ సాహితీ మూర్తి అరిపోని సాహితీ దీప్తి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఐదవ భాగం ఈరోజు కార్యక్రమంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన చిన్న కథలు గురించి మాట్లాడుకున్నామండి ఒకటి గాని రెండు కాని సమయాన్ని బట్టి మీకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన చిన్న కథల్ని పరిచయం చేస్తాను పద్య కావ్యాలు గేయ కావ్యాలు పాటలు అన్ని వర్గాలకు చెందిన నవలలు నాటికలు నాటకాలు సాహితీ విమర్శలు ఇలాగా అన్ని సాహితీ ప్రక్రియల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేసిన విశ్వనాథ్ వారు చిన్న కథలు కూడా రాశారు అని చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు అంటే వందల పేజీల ఉద్గ్రంధాలు రాయడం ఒక ఎత్తు రెండు మూడు పేజీలు ఉండేటటువంటి కథలు రాయడం ఇంకొక ఎత్తు అతి తక్కువ నిడివిలో పాఠకుడి మీద బలీయమైన ముద్ర వేయగలిగిన కథలు రాయడానికి ఎంతో నేర్పు కావాలి అసాధారణమైన ఆలోచన సరళి సృజనాత్మక శక్తి ఉన్నటువంటి విశ్వనాథ వారికి చిన్న కథలు రాయడం ఏమాత్రం కష్టం అనిపించి ఉండకపోవచ్చు కాని ఏకవీర వేయి శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షం పురాణ వైర గ్రంథమాల ఇలాంటి పుస్తకాలు రాసిన మహాకవి ఇంత చిన్న కథల్లో కూడా ఎంత అద్భుతమైన అర్థాన్ని భావాన్ని హీమిచ్చారు అని ఆలోచిస్తే మనకి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆయన వ్రాసిన ఒక్కొక్క కథ ఒక ఆణి ప్రతి కథలో కూడా తనదైన రచనా శిల్పాన్ని కొనసాగిస్తూ సమాజంలోని అనేక సమస్యల మీద తననైన రీతిలో అస్త్రాలు సంధించారు ఆయన రాసిన కథలన్నీ కలిపి ఒక పాతిక అలా ఉండొచ్చు ఆ కథల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకో విషయం ప్రస్తావిస్తానండి విశ్వనాథ వారి సాహిత్యానికి ఎంతమంది అభిమానులు ఉన్నారో అంతమంది విమర్శకులు కూడా ఉన్నారని మొట్టమొదటి కార్యక్రమాలు చెప్పాను కదా విశ్వనాథ్ గారి గురించి చాలామంది చేసేటటువంటి విమర్శలు సాధారణంగా వినిపించే ఏంటంటే ఆయన దృష్టిలో ఆధునికత అంటే ఆయనకి పడదు కులం మతం అనేటటువంటి ఛాందసాన్ని పట్టుకుని వేలాడతాడు ఆయన దుష్టాచారాలను సమర్థించారు ఇది కొంతమంది అన్నటువంటి విమర్శలు అలాగే ఆయన ఫక్తు సాంప్రదాయవాది రచనల్లో కూడా ప్రాచీన ఆచారాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చారు అసలు ఆ ప్రాచీన ఆచారాలను నిలబెట్టడానికి ఆయన రచనలు చేశారు అని కొంతమంది అంటారు మరికొంతమంది ఆయన సామాన్య మానవుడిని పట్టించుకోలేదు పేదల బ్రతుకుల గురించి వాళ్ల జీవితాల గురించి కష్టకాల గురించి ఎప్పుడు రాయలేదు ఏవో పుక్కిట పురాణాలు లేకపోతే మత విషయాలు జానపద కథలు ఇలాంటి ఎక్కడో ఆకాశంలో కూర్చొని రాశారు అని కొంతమంది అంటారు మరికొంతమంది ఆయనకి చాలా గర్వం ఆయనకి అహంకారం ఆయన కోపిష్టి ఆయన ఛాందసుడు ఇవ్వండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మీద విమర్శకులు ఎక్కువగా గుప్పించేటటువంటి విమర్శలు ఇదిగో ఇవి ఇవి వీటికి సమాధానాలు ఆయన సూటిగా చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆయన రచనల్లో నుంచి కూడా వీటికి సమాధానాలను మనం వెతుక్కోవచ్చు ఆయన చెప్పి ఉండకపోయినా తనను విమర్శించిన వాళ్లకే ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని సమాధానాలు వివిధ సందర్భాల్లో ఏమిటో చూద్దాం ఆయన అన్నారు నేను సాంప్రదాయవాది కాదనడం లేదు అంత మాత్రాన నేను మృతప్రాయుణ్ణి కాదలుచుకోలేదు నా పుస్తకాలు జీవంతో తొలికెసలాడుతూ ఉంటాయి నా పుస్తకాలను ద్వేషరహితంగా చూస్తే లోపల దృష్టి పెట్టి చదివితే నవీనతను చూపెడతాయి శాస్త్రీయమైన నూతన వ్యవస్థని వాటిలో దర్శించవచ్చు నేను అలా అనుకుంటున్నాను నా పుస్తకాల్లో వాటిని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా రాసానో కూడా నిరూపించగలను అని ఆయన విశ్వనాథ్ వారు తనకి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చిన సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అలాగే ఇంకా తన రచనల్ని అధునాతనంగా ఉండేటటువంటి క్రమంలో ఆయన తనని తాను ఎలా చూసుకుంటారు అనే విషయాన్ని ఇలా చెప్పారు ఎక్కువ ప్రభావం కలిగించడం కోసం నేను కొత్త పద్ధతులు నిన్నుకుంటాను నా పుస్తకం కళాత్మకంగా ఉండడానికి అలా చేస్తాను నా అభిప్రాయంలో ఒక కవి కాని ఒక రచయిత కాని నవీనంగా ఉంటూనే సాంప్రదాయవాదిగా ఉండవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పారండి నవీనంగా ఉంటూనే సాంప్రదాయవాదిగా ఉండవచ్చు అంటే ఆధునికంగా ఇప్పటి ఆచారాలని ఇప్పటి సాంకేతికతని వీటన్నిటినీ ఉపయోగించుకుంటూ కూడా సాంప్రదాయవాదిగా ఉండవచ్చు సాంప్రదాయం అనేది పుస్తకాన్ని నిలబెట్టి ఉంచుతుంది ఎక్కువ కాలం బతికేలాగా చేస్తుంది అంత మాత్రం చేత మరి నవీనంగా ఉండకూడదా ఆధునికంగా ఉండడం అనేది ఆ రచయితని ఆ కాలంలో ఉండేటట్లుగా చేసి నిలబెడుతుంది ఎంత చక్కటి మాట అండి విశ్వనాథ గారు రాసినటువంటి రచనలు చూసినా అదే కనపడుతుంది సాంప్రదాయాన్ని వదులుకోవద్దు అదే సమయంలో ఆధునికతని నవీనతని కూడా పోగొట్టుకోవద్దు రెండింటినీ ఉంచుకోవాలి అని చెప్పారు ఆయన తన పుస్తకాల్లో కొత్త సంగతుల్ని కనుక రాయలేకపోతే ఎవరైనా ఆ రచిత పాతవారిలో ఒకటిగా మిగిలిపోతాడు అప్పుడు అతను మృతప్రాయుడవుతాడు అని చెప్పారు మరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి రచన మనం వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మనం వాటిల్లో కొత్త కొత్త కారణాలు కోణాలని చూస్తున్నాము అంటే అదొక్కటి సాలండి ఆయన సాంప్రదాయవాద లేకపోతే ఆధునికతను కూడా కౌగలించుకునే నవీనతను కూడా నిలబెట్టుకుంటూ ఆయన రచనలు రాశాడు అనడానికి ఆయన రచనలు ఎప్పటికి కూడా సజీవంగా ఉండడమే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అలాగే మరికొద్ది ఉదాహరణలు ఏం చెప్పారంటే ఆయన మొదట నేను ఏమి రాస్తానో నేను తెలుసుకుని రాస్తాను నేను రాసే దాంట్లో అనంతమైన విషయాలు చూపించి రాస్తాను అనాది నుంచి కూడా ఈ దేశంలో ఒకటి జ్ఞానం అనిపించుకుంటూ వస్తోంది కదా ఆ అనాది నుంచి వచ్చే జ్ఞానాన్ని సంప్రదాయం అనుకోండి ఆ జ్ఞానం నా పాఠకులకు కల్పించి నేను సఫలున్నాయి వాళ్లని జ్ఞానవంతులు చేస్తున్నాను అనే భావం నేను స్పృహ ఉన్న కళాకారుణ్ణి నేను ఇన్స్పైర్డ్ ఫూల్ని కాదు ఇన్స్పైర్డ్ వైజ్ మ్యాన్ని నేను రాసిన పుస్తకాల్లో కొన్ని విషయాలు లోకాతైతం అనిపించవచ్చు ఇదేమిటి నిల రాశాడు అసలు ఇది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అని మీకు అనిపించవచ్చు కానీ అవి లోకంలో ఎక్కడో ఒక చోట జరుగుతూనే ఉంటాయి కావాలంటే మీరు వార్తాపత్రికలు చూసుకోండి ఇంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయన సమాధానం చెప్పారండి నేను పాత ధనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను అంత మాత్రం చేత కొత్త ధనాన్ని నేను వదులుకోవడం లేదు కొత్తగా ఉంటూనే పాత ధనాన్ని ఉంచుకోమని చెప్తున్నాను అంటూ ఇంకో సందర్భంలో కూడా ఆయన ఏం చెప్పారంటే పరిగెత్తండి ఆయన ముందుకు పరిగెత్తండి నేను వద్దండడం లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ ఉండండి అని చెప్పారు అలాగే దానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పారు ఇలాగా ఆయన రాసేటటువంటి రచనల్లో సజీవత్వం తొనికెరసలాటూ ఉండడానికి ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు ఏం చెప్పారంటే ఏదైనా సరే ఒక విషయం గురించి రాయాలి అంటే రచయిత మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళాలి రచయిత మనసు ఆ ప్రదేశానికి ఆ కాలానికి ఆ పాత్రల దగ్గరికి వెళితే అప్పుడు ఆ రచన సజీవంగా ఉంటుంది అలాంటి మనసు ఉండాలి రచయితకి అలాంటి మనసు నాలో నిత్యం జాగ్రత్త అవస్థలో ఉంటుంది ఉదాహరణకి రామాయణంలో రాసినటువంటి అరణ్యాన్ని గురించిన వర్ణనలో ఇవన్నీ నేను ఎలా రాశాను నేను రైలులో వెళ్ళినా కారులో వెళ్ళినా నా మనస్సు ఎప్పుడు వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఆ భావన తోటే నా చుట్టూ చూస్తూ ఉంటుంది మరి అడవి గురించి ఎలా రాశానంటే నేను అడవి గురించి సవా గ్రంథాలు చదివాను అడవిలో తెగ తిరిగాను వేటకూర్చిన గ్రంథాలెన్నో తెరగేశాను జిమ్ కార్బెట్ హెండర్సన్సింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళ గ్రంథాలన్నీ చదివాను అయితే ఇవన్నీ మీకేం ఉరిగించినాయి అని మీరు అనొచ్చు వాటిలోని విషయాలు నా మనసులో పడ్డాక వాటికి కలిగే సంస్కారం వేరు అవి నా అనుభవాల విషయాలు అవుతాయి ఏనాడో ఎక్కడో నేను అలా అడవిలో రాత్రిళ్ళు గడిపి ఉన్నానే అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇలాంటి రచనలు మీకు సజీవంగా అనిపించే రచనలు రాయడానికి నాకు ఫీల్ అవుతుంది అలాగే నేను ఎన్ని రాత్రులు నిద్ర లేకుండా ఆకాశం వైపు చూస్తూ గడిపాను మనకి తిథులు ఉన్నాయి కదా ప్రతి తిథిలోనూ చంద్రుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు ఎప్పుడు అర్థం ఏ దిశ నిండి ఎన్నెలలో ఎలా పడతాయి చీకట్లు ఎలా క్రమ్ముతాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను చూడకుండా రాసినవి కాదు నా లెవలల్లో చూడండి నెలకు సరిపడా రాత్రులన్నటి స్వభావం తెలుస్తుంది నా రామాయణం నా సకలోహ వైభవ సనాధం అని వట్టి గప్పు గప్పాలు చెప్పుకోలేదు నాయన నేనేదో ఊహించరాశానని చెప్పుకోలేదు చదివేవాడికి మనస్సు అనేది ఉంటే చదవడం అనేది తెలిస్తే నా రామాయణం చదివిన వాడు లోకాన్ని నేను ఎంత నిశితంగా అనుసూ అనుశీలించానో తెలుసుకుంటాడు కాలంలోని ప్రతి లిప్తను నేను చూశాను దేశంలోని ప్రతి అంగుళాన్ని నేను కొలిచాను ఇలా ఉపన్యాసాల్లో చెబితే వీడికి అహంకారం అనుకుంటారు కాదు నాయనా నా గ్రంథాలు చదవండి నేను ఏం చెప్పానో చూడండి నా పుస్తకాలు చదవకుండా విమర్శించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు నేనేం చేసేది ఇదండి విశ్వనాథ్ గారు వాపోయినటువంటి వైనం తన రచనలను చూసి విమర్శించే వాళ్ల గురించి ఆయన అనుకున్నది ఇది ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానలే కాదు ఆయన రచనల్లో కూడా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా దొరుకుతాయి మన జాగ్రత్తగా చూస్తే మరి ఇన్ని రకాలు రాశారు కదా అనియా ఏమిటి నర్మలు రాశారు నాటకాలు రాశారు విమర్శలు రాశారు పద్య గ్రంథాలు రాశారు మహాకావ్యాలు రాశారు అలాగే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్న చిన్న కథలు రాశారు ఇవన్నీ ఎలా రాసేవాళ్ళ ఆయన ఏమైనా ఒక గదిలో కూర్చుని చాలా మనసునంతటినీ ఏకాగ్రతతో ఒక చోట పెట్టి ఎవ్వరికి కనపడకుండా అర్ధరాత్రి పూట తెల్లారి వరకు ఇలా రాసుకునేవాళ్ళ కాదు ఆయన దగ్గర శిష్యుడిగాను అలాగే వ్రాయసకాడు గాను కొంతకాలం పనిచేసిన డాక్టర్ పేరాల భర్త శర్మ గారని ఆయన చెప్పారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అసలు రచనలు ఎలా చేస్తారు అనేది ఆయన ఎప్పుడు కూడా నాలుగు తలుపులు బిడాయించుకుని మారుమూల గదిలో తనని ఎవరూ పలకలించకుండా ఉండే చోట కూర్చుని రాసినవి కాదు ఆయన ఒక పంతొమ్మిది వందల వరకు కూడా ఒక పూరిపాకలో ఉండేవాళ్ళు కుటుంబంతో ఆ పూరిపాక బయట చుట్టూ అరుగు ఉండేది ఆ అరుగు మీద కూర్చుని ఎవరికైనా చెబుతుంటే ఆయన చెప్పేవాళ్ళు వేరే రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి బయట అరుగు మీద కూర్చుని ఎవరికైనా చెబుతుంటే ఎవరు ఒకటి పలకరించకుండా ఎలా ఉంటారు ఆ కూరలు అమ్మేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు పని వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ప్రశ్న నుంచి ప్రూఫ్లు వచ్చే పండితులు కవులో ఆయన పలకరించడానికి వచ్చిపోయేవాళ్ళు ఎవరెవరో ఎందరెందరో ఆయన ఏదో రాసుకుంటున్నారులే మనకెందుకులే అని వాళ్ళు ఊరుకోరు వాళ్ళు ఊరుకున్న విశ్వనాథ వారు ఊరుకునేవారు కాదు ఈయన కూడా పలకరించేవాళ్ళు వాడిని కూరలు అమ్మేవాడిని చమత్కారంగా పలకరిస్తూ కూరలు కొనేవాళ్ళు మధ్య మధ్యలో ఆయన చెప్పేటటువంటి నవలను అక్కడ ఆపి కూరల వాడితో బేరం వాడి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ రాసే అతన్ని ఇప్పుడు రాసుకో తర్వాత అని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కడ ఆపాను ఇంతకు ముందు సెంటెన్స్ ఏమిటి అని ఎప్పుడు అడిగేవాళ్ళు కాదండి అంటే ఆయన యొక్క ఆలోచన ధార ఆయన ఆలోచన ప్రవాహం అంత స్పష్టంగా ఉంటూ ఉండేది అది నవలవని నాటకం అనండి వ్యాసం అనండి ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఏం చెప్పాను మళ్ళీ చదువు అని కూడా ఇప్పుడు అడగకుండా కొత్త వాక్యంతో మొదలు సరిగ్గా అక్కడ ఆ సందర్భానికి అదే వాక్యం చెప్పాలి అలాగే చెప్పేవాళ్ళు విషయ సూత్రం ఎప్పుడూ తెగేది కాదు ఎన్నిసార్లు ఆపినా సరే ఆయన ఆ ధారకి భంగం అనేది రాలేదు ఆనాడు చెప్పదగినంతా కూడా ఆయన చెప్పేసేవాళ్ళు అని చెప్తూ పేరాల భరత గారు ఈ విశ్వనాథ వారిని ఒక రెండు వాక్యాల్లో ఎలా చెప్పారంటే ఆయన శరీరం నేల మీద ఒక మోటారు ఆయన మనసు ఆకాశంలో ఒక విమానం శరీరం ఇక నడుస్తూనే ఉంటుంది కానీ మనసు అనేది ఆకాశంలో విమానంలాగా ప్రయాణిస్తూ ఎన్నో విషయాలు చూస్తూ ఉంటుంది ఆ విషయాలే తన నవలలు కాని నాటకాలు కాని వ్యాసాలు గాని వ్రాసే వాళ్ళకి చెప్పి వ్రాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదండి విశ్వనాథ వారి శైలి అలాగే ఆయన విమర్శల గురించి ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి వివరణలు ఇంత విస్పష్టంగా దృక్పథాన్ని వివరించి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చాందసుడని సనాతనవాదిని పేదల గురించి సమకాలీన సమాధి గురించి ఏమీ పట్టించుకోలేదని ఇంకా విమర్శించే వాళ్లకి ఆ విమర్శలకి సూటి సమాధానం ఆయన వ్రాసిన చిన్న కథలే అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదండి మత్స్సు ఈరోజు ఒకటి రెండు కథలు మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ కథంశాలని ఈ కథలో ఆయన చెప్పిన భావాలని సునిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక విప్లవ కవి విశ్వనాథ వామపక్ష భావాల ప్రతినిధి విశ్వనాథ పేదల పక్షపాతి విశ్వనాథ నిరుపేద గుండె చప్పుళ్ళకి ప్రతిధ్వని అని ఒప్పుకోక తప్పదండి అయితే ఆయన రాసినటువంటి రచనల అన్నింటిలోనూ ఇలాంటి భావాలు లేకపోవచ్చు కాని ఆయన సాహిత్యంలో ఈ భావాలు కూడా ఉన్నాయి అని గుర్తిస్తే విశ్వనాథం గారి సాహిత్యాన్ని సవ్యమైన కోణంలో చూసిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ కోణంలో చూస్తూ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ఒక కథని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఆయన రాసినటువంటి కథలన్నీ కూడా సార్వజనీనం సార్వకాలికం అంటే ఏ కాలానికైనా సరిపోతాయి ఏ ప్రజలకైనా సరిపోతాయి అది పంతొమ్మిదో శతాబ్దమా ఇరవయో శతాబ్దమా ఇరవయో శతా శతాబ్దమా ఈ దేశంలోనా పక్క దేశంలోనా అందరికీ సరిపోతాయి ఆయన రాసినటువంటి అనేక రచనలు అది కూడా ఒక గొప్ప లక్షణం ఆయన రచనలు వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సజీవంగా ఉండడానికి మరికొన్ని వందల సంవత్సరాలు సజీవంగా కొనసాగడానికి ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోయే కథ యాదృశ్యకంగా సరిగ్గా ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట సరిగ్గా ఎనభై సంవత్సరాలంటే ఎంతండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అగస్టు కథ నెలలో వచ్చినటువంటి ప్రతిభ అనే పత్రికలో ప్రచురితమైన ఒక కథని మీకు పరిచయం చేస్తాను ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అగస్టులో వచ్చినటువంటి ప్రతిభ అనే పత్రిక గుంటూరు నుంచి వచ్చేది గుంటూరులో ఆ రోజులో నవ్య సాహిత్య పరిషత్ అని ఒక సంస్థ ఉండేది దానికి గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఏది వ్యావహారిక భాషా ఉద్యమాన్ని కొనసాగించిన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు దానికి అధ్యక్షులుగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే రామ్మూర్తి పంతులు గారితో పాటుగా పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి తల్లావజుల శివశంకర శాస్త్రి తిలికిచర్ల వెంకటరత్నం అని వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ప్రతిభ అనే పత్రికలో సంపాదక వర్గంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ వాళ్లు తెచ్చినటువంటి మూడు నెలలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ ప్రతిభ అనే పత్రికలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు అగస్టులో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే కథ ప్రచురితమైంది ఈ కథ రాస్తున్నప్పుడు విశ్వనాథ వారి నేపథ్యం ఎలా ఉంది ఇది పంతొమ్మిది అంటే కొంచెం వెనకెళ్లి చూస్తే పంతొమ్మిది వందల విశ్వనాథ వారు వేయి పడగలనవలని ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో వెయ్యి పేజీలు రాశారు దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం మరొక వారం అలాగే ఆ తర్వాత శ్రీమద్ రామాయణ కల్ప వృక్షం రచనక శ్రీకారం చుట్టారు అవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే మిగతా నాటకాలవి రాస్తున్నారు వ్యాసాలు రాస్తున్నారు ఆ మధ్యలోనే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి కథ కూడా రాశారు ఈ కథ పేరు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మ్యాక్లీ దుర్గంలో కుక్క మాక్లీ దుర్గం అనుకోవచ్చు మేక్లీ దుర్గం అనుకోవచ్చు మ్యాక్లీ దుర్గంలో కుక్క ఈ కథ పేరు చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఇదేదో ఇంగ్లీష్ కథ మ్యాఖ్లీ దుర్గం ఏమిటి అని మీకు ఈ కథ చెప్పడం అయిపోయాక ఆ మ్యాఖ్లీ దుర్గం ఎక్కడుందో ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను అలాగే ఈ కథని ఈ ప్రతిభ అనేటటువంటి ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చినటువంటి పత్రికని మీకు కావాలంటే అది కూడా మీకు పంపిస్తాను నాకు ఒక ఇమెయిల్ పంపించండి కిరణ్ నేను ఆ పత్రికని మీకు పంపిస్తాను చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎనభై సంవత్సరాల కిందట పత్రిక ఎలా ఉండేది దాంట్లో విశ్వనాథ్ గారి కథ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు కథలోకి వెళదాం మ్యాక్లీ దుర్గంలో కుక్క ఈ మ్యాక్లీ దుర్గం అనేది గుంతకాల నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేటటువంటి ద్రోవలో ఒక నాలుగు స్టేషన్లకి యువతల ఉంది ఆ ఈ మ్యాక్లీ దుర్గాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఆయన ఏ గుంటూరు విజయవాడ గుడివాడో రాయచ్చు కదా బాగా తెలిసినవి దానికి ఒక కారణం ఉందండి కథ వింటే తెలుస్తుంది మనకి ఈ మ్యాక్లీ దుర్గం రైల్వే స్టేషను బెంగళూరు ఇళ్ల దావలో ఉంది గుంటకల తర్వాత అది రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ప్లాట్ఫాము అలాగే రైల్వే స్టేషన్ వెనకాల పెద్ద కొండ దాని చుట్టూ తా చెట్లు చేమలు రాళ్లు రప్పలు అవన్నీ ఉన్నాయి కూడా అడవుల్లో నుంచి శివంగులు అడవి రక్కలు ఇలాంటివన్నీ స్టేషన్ లోకి వచ్చేళ్తూ ఉండేవి స్టేషన్ వెనకాల పెద్ద లోయ ఆ లోయలో కొన్ని వాగులు ఇది ఆయన చూపించినటువంటి మొట్టమొదటి పేరాలో చూపించిన వాతావరణం ఆ స్టేషన్ చాలా చిన్నది అప్పుడప్పుడు రైళ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఆ వచ్చే రైళ్లు ఆగే రైళ్లు వెళ్లే రైళ్ళు కోసం అని ఒక చిన్న అంగడి కూడా ఉంది అక్కడ ఒక దుకాణం ఉంది ఆ దుకాణంలో మిఠాయి ఏవో చిన్న చిన్న వస్తువులు అమ్ముతూ ఉంటారు ఒక కుక్క ఆ దుకాణం తెరిచే సమయానికి అక్కడికి వచ్చేది అక్కడికి వచ్చి ఆ దుకాణంలో ఉన్నటువంటి మిఠాయి ఇంకా చూస్తూ దూరంగా నుంచునేది ఎందుకు ఎవరైనా ఆ మిఠాయి కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఒక ఒక మొక్క రెండు మొక్కలో తనకి వేయకపోతారా అని అలాగే మిగిలిపోయిన దుకాణంలో మిగిలిపోయిన తినుబండారాలను అతనైనా విసిరేకి పోతాడా ఎప్పుడైనా ఒక ముక్క జారిపెడితే తిందాం కదా అని ఆ కుక్క అలా చూస్తూ ఉండేది ఈ కుక్క ఇప్పుడు మన కథలో హీరోనండి మన కథలో ప్రధాన పాత్ర ఈ కుక్క ఈ కుక్కని ఏమి రాస్తారంటే విశ్వనాథ్ గారు అక్కడక్కడ మన కుక్క అని ఊర కుక్క అని దుర్గంలో కుక్క అని చెబుతూ ఉంటారు ఇది ఊర కుక్క మగ కుక్క కూడా అలా చూస్తూ ఉండేది అలాగే ఏదైనా దొరికితే దొరికేది లేకపోతే సాయంకాలం అయిపోగానే ఇక రైళ్లు అయిపోగానే ఆ దుకాణం కట్టేసి అయిగానే వెనక్కి వెళ్లి ఆ వాగులో నీళ్లు దాగి ఆ కొండల్లో మిడతలని వాటిని వేటాడుతూ ఉండేది ఎప్పుడు ఆ కొండల్లో దిగి వాగుల్లో తిరిగి అలా వచ్చిందేమో కొంచెం బలిష్టంగా ఉండేది ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక పెద్ద మనిషి ఒక సీమ కుక్క పిల్లని చంఖలో పెట్టుకుని స్టేషన్కి వచ్చాడు వచ్చి ఆ సీమ కుక్కపిల్లని ఆ పక్కన ఒక చోట కట్టేసేసి స్టేషన్ మాస్టర్తో మాట్లాడడానికి నిల్లాడు ఈ ఊర కుక్క ఆ సీమ కుక్కని చూసింది ఇది మగ కుక్క ఆ వచ్చినటువంటి సీమ కుక్క ఏమో ఆడ కుక్క వాళ్ళిద్దరికి మొదటి చూపులోనే వాళ్ళిద్దరికి చాలా ప్రణయం ఏర్పడిందట ఆ కుక్కలు రెండిటికెళ్ళి కాకపోతే యజమాని ఉన్నాడని చెప్పి ఈ మగ కొంచెం దూరంగా భయం భయంగా ఉంది సీమ మాత్రం ధైర్యంగా చూస్తోంది ఎప్పుడైతే యజమాని స్టేషన్ మాస్టర్ తో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాడో ఈ మగ కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ రెండు ప్రేమించుకోవడం ప్రారంభించని అలా ఉంచి ఈ వచ్చినటువంటి పెద్ద స్టేషన్ మాస్టర్ తో మాట్లాడుతున్నాడు స్టేషన్ మాస్టర్ అంటున్నాడు ఏమండి మనకి వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి కులాలు మతాలు ఉంటే తప్ప మనం బతకలేము అంటే వచ్చినటువంటి పెద్ద అలా తప్పండి అలా అనకూడదు మనకు వర్ణ వ్యవస్థ ఉండకూడదు వర్ణ వ్యవస్థ లేకపోతేనే మనం పురోభివృద్ది చెందుతాము అవన్నీ పాత నమ్మకాలు అలాంటి నమ్మకాలనే మనం ఉంచుకోకూడదు అందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి ఇలా వచ్చిన పెద్ద చెప్తున్నాడు ఇలా కొంతకాలం కొంతసేపు వాళ్ళిద్దరికీ సంభాషణ అయ్యింది సంభాషణ అయ్యి పెద్ద వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చూసేసరికి ఆయన గుండు గుబేలు మంది ఏమైంది తను తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ సీమ కుక్క ఈ మగ కుక్క దగ్గరకు తీసుకుంటోంది అవి రెండూ ప్రేమించుకుంటున్నాయి ఆయన చాలా కోపం వచ్చి మగ కుక్కని సాచిపెట్టి అక్కడ ఉన్న కర్రతోటి రెండు దెబ్బలేసాడు దాని తుంటి విరిగినంత పని అయింది చూడండి ఇంత అక్కడ వరకునేమో స్టేషన్ మాస్టర్ తోటి మనకు వర్ణభేదం ఉండకూడదు అందరినీ సమానంగా చూడాలని అక్కడ చెప్పాడు ఇక్కడికి వచ్చి కుక్కను మాత్రం తన కుక్క దగ్గర నుంచి వెళ్లిపోయేలాగా కొట్టాడు సరే తుంటి విరిగింది అని చెప్పి ఆ కుక్క కుయ్యో మర్రో అంటూ పక్కకి వెళ్ళింది స్టేషన్ మాస్టర్ అడిగాడు ఏమండి ఎందుకండి కుక్కను కొట్టారు అని అంటే ఈ పెద్ద మనిషి చెప్పాడు ఇది నా నేను తెచ్చినటువంటి సీమ కుక్క అండి ఇది చాలా జాతిది దీనికి మగతోడు కావాలని చూస్తే ఎవరు ఇవ్వలేదు అందుకని బెంగళూరు తీసుకెళ్తున్నాను దీన్ని మగ కుక్కతో కలుపుదామని ఈలోగా ఇదేమో ఇదిగో ఈ ఉర కుక్కతో దత కట్టింది అని అని చిరాకు పడ్డాడు అయితే ఆ స్టేషన్ మాస్టర్ అడిగాడు నిజంగానేనండి మీ సీమ కుక్క చాలా అందంగా ఉంది మీరు బెంగళూరు వెళుతున్నారు కదా తర్వాత దీనికి పిల్లలు కొడితే ఒక పిల్ల నాకు ఇస్తారా నేను నేను పెంచుకుంటాను అని ఆయన తోటి వాగ్దానం చేయించుకున్నాడు సరే ఈ మన ఊరకుక్క ఏమో దెబ్బలు కొట్టాడు కదా ఆయన అది కుయ్యో మరో అంటూ పక్కకెళ్ళింది ఈయన ఈ సీమకుక్కని ఆ ఊర కుక్కతో కలిసేసరికి దానికి అంతా ఉళ్ళంతా మన్ అయ్యింది దాంతో ఈయన ఏం చేశాడంటే ఒక సంచిలో తెచ్చుకున్నటువంటి తువ్వాలు సబ్బు తీసి అక్కడ నీళ్లుంటే దాంతో దాన్ని ఒళ్ళంతా కడిగి శుభ్రంగా దాన్ని మళ్ళా కౌగలించుకుని ఈలోగా రైలు వచ్చేసరికి రైలు ఎక్కాడు ఈ మగ కుక్క ఏమో అలా ప్రేమగా చూస్తోంది వెళ్లిపోతున్నటువంటి సేమ కుక్కని ఆయనేమో ట్రైన్ ఆ కిటికీలో నుంచి ఈ మగ కుక్క వైపు కరచూ సదిలించడం మొదలు పెట్టాడు నేనేం చేస్తాను చూసుకో మళ్లీ వచ్చానంటే అన్నట్లుగాను సేమకొక్క కూడా కిటికీలో నుంచి మగ కుక్కని చూస్తోంది సేమకుక్కని దగ్గర తీసుకుని తప్పమ్మా నువ్వు అలా వరకొక్క దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అని ఏదో అంటూ ముద్దు పెట్టుకోపోయాడు అది ఒకసారి మొహం పక్కకు దిప్పుకుందా సీమకొక్క ఇందాకేమో మగ కుక్క దగ్గర చక్కగా ప్రేమగా ఉంది ఇప్పుడు యజమాని పలకరించినా గానీ అది పలకడం లేదు ఎందుకంటే వాటిద్దరి మధ్యన ఉండేటటువంటి సయోధ్య వేరు ఈయన తీసుకొచ్చేసినటువంటి విధానం వేరు ఆ సంఘటన అయిపోయింది మరి కుక్కకి తొంటి విరిగింది కదా ఎలా నేమవుతుంది దానంతా అదే అక్కడ పక్కనున్నట్టు వాగుల్లోకి అడవులోకి వెళ్లి అక్కడేవో ఆకులు అవి రుద్దుకుని అక్కడి నుంచి వండు మట్టులో మొత్తానికి పది పదిహేను రోజుల్లో కాస్త తగ్గించుకుంది తనకు వచ్చినటువంటి ఆ తొంటి నొప్పిని తగ్గించుకుని మళ్లీ స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ అంగడి దగ్గర చూసుకుని ఎవరైనా మళ్ళీ ఏమైనా వేస్తారేమో అని ఎదురు చూడడం దానికి నిత్య కృత్యం అయింది ఇలా ఉండగా ఒక ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు వచ్చారు ఒకరోజు ఆ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా ఒకతనంటున్నాడు మనలో భూతదాయ పూర్తిగా చచ్చిపోయిందిరా ప్రాణులంటే మనకు భయం లేకుండా మనకి ప్రేమ లేకుండా మనం అన్ని ప్రాణుల్ని జాగ్రత్తగా చూడాలి సమానంగా చూసుకోవాలి అంటున్నాడు ఇంకో కుర్రాడు అన్నాడు ఆ అన్ని ప్రాణుల్ని ఎలా చూస్తామరా మన వైపు మనమే చూసుకోవడానికి కుదరకలేదు అని ఇంకో కుర్రాడు అన్నాడు ఈ కుక్క మాటలు అన్ని విన్నాయి సరే దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏమన్నా వేస్తారా ఏమైనా కుయ్యి కుయ్యమంటే అక్కడ ఉంచుంది ఇందాక ఎవరైతే గనక అన్ని ప్రాణుల్ని దయతో చూడాలన్నాడో ఆ కుర్రాడే ఆ బూటి కాలు తోటి ఒక తన్ను దన్నాడు ఈ కుక్కని ఆ రెండో కుర్రాడు ఏది వద్దన్న కుర్రాడు ఏ రెండు తినుబండారాలు ఈ కుక్క అప్పటికే దెబ్బదగిలి ఉందేమో కుయ్యోమంటూ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది ఏం తినలేదు ఒక రాత్రి ఏం జరిగిందంటే ఆ సంఘటన అక్కడ అయిపోయింది ఆ రోజు రాత్రో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అడవిలో నుంచి స్టేషన్ వెనకాల అడవి ఉంది కదా దాంట్లో నుంచి ఒక చిన్న అడవి కుక్క లాంటిది ఆయన సత్యనారాయణ గారి కథలో వేగోలం అని రాశారు వేగోలము అంటే అడవి కుక్క లాంటి అడవి నక్క లాంటిది అది వచ్చి దీన్ని తరవడం ప్రారంభించేసరికి ఈ మన మగ కుక్క ఊర కుక్క ఆ దుకాణం కింద ఒక చిన్న గుహలాగా ఉంటే దానిలోకి వెళ్ళిపోయింది గూడులాగా ఉంటే దానిలోకి వెళ్ళి ఈ బయట అడవి నుంచి వచ్చినటువంటి నక్కని అది అదలించడం ప్రారంభించింది ఈ నక్క తల లోపలికి పెట్టి మన కుక్కను బయట లాగాలని ప్రయత్నించేసరికి ఆ మగ నక్కను కరిచింది అలా కరవడమే కాకుండా అదను చూసి బయటకు వచ్చి దాని ఒళ్లంతా చీరేసింది దాంట్లోకి ఆ నక్క పారిపోయి పొద్దున్నే వచ్చి చూసేసరికి వీళ్ళందరికీ ఆ నక్క పారిపోవడం కనిపించింది ఈ కుక్కే ఆ నక్కను తరిమేసింది వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కుక్కను చాలా పౌరుషవంతురాలు మనకు చాలా సహాయం చేసింది ఇది గనక స్టేషన్ లో ఉంటే ఇంకెప్పుడు అడవి జంతువులు రావు అని వాళ్ళందరూ ఆ కుక్కని ప్రేమగా చూడటం ప్రారంభించారు ప్రేమగా చూడటం ప్రారంభించేసరికి ఆ అంగడి అతను ఉన్నాడు కదా దుకాణం అతను తన దగ్గర మిఠాయి అంతా తెచ్చి దీనికి పెట్టాడు ఊరికే పెట్టలేదు ఆ మిఠాయిని అతను ఏం చేశాడంటే కాగిపోయినటువంటి నూనెతో వండిన మిఠాయి అది ఎవడో పంటలేదు అందుకని ఆ మిఠాయిని తెచ్చి మన కుక్క దగ్గర పెట్టాడు ఈ కుక్క ఆ మిఠాయి తిద్దే తినేసరికి దానికి ఆ రెండో రోజు నుంచి వాతంలాగా చేసింది విపరీతంగా జబ్బు చేసింది ఇది ఎన్ని ఆకులు రుద్దుకున్నా ఎన్ని నీళ్లు తాగినా దానికి అది తగ్గలేదు ఎందుకు అది తిన్నటువంటి ఆ మిఠాయి మంచి మిఠాయి కాదనమాట అందువల్ల దానికి దబ్బు చేసి వాతం చేసింది వాతం చేసేసరికి అది కుయ్యో మర్రో అంటూ అలా అనారోగ్యంతో ఈగసలాడుతూ వెళుతుంటే ఇంతకుముందు గౌరవించిన వాళ్ళ వాళ్లే కూడా చీడకొక్క పేలకొక్క అనే దాన్ని కొట్టడం మొదలు పెట్టారు అలా ఆరు నెలలు ఆ కుక్క చావటం బతకడం లేదు ఒకరోజు ఏమైంది ఆ సీమ కుక్కని తీసుకెళ్ళాడు కదా ఒక ఆయన ఆరు నెలల క్రితం ఆయన వచ్చాడు స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి స్టేషన్ మాస్టర్ అడిగాడు ఏమండి మీకు ఒక్క పిల్లల్ని పెట్టిందా నాకు ఒక పిల్లలు ఇస్తానన్నారు అంటే ఏం ఏం పిల్లల్ని పెట్టడం అయ్యా బెంగళూరు తీసుకెళ్లేనా దీని దగ్గరికి సీమ మగ కుక్క ఏమి రాలేదు ఇప్పటికీ దానికి తర్వాత తెలిసింది ఇది గర్భిణి అని దానికి రెండు పిల్లలు పుట్టిన కానీ ఆ రెండు పిల్లలు కూడా ఊరకొక్క పిల్లలు ఇదిగో వెదవుది మీకొక్కే మా దాన్ని చెడగొట్టింది దీని వల్ల పుట్టిన కుక్క పిల్లలు అవి అందమైన కుక్క పిల్లలు కానే కాదు ఏది అసలు ఆ కుక్క ఎక్కడ ఉంది దాన్ని తంతాను అంటుంటే స్టేషన్ మాస్టర్ చెప్పాడు దానికి అసలే వాతం వచ్చిందండి అది ముక్కుతూ ములుగుతూ ఉంది ఇవాళ రేపు చనిపోతుంది అని చెప్పాడు ఇలా ఆ పెద్ద మనిషి సేమ తెచ్చినటువంటి పెద్ద మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు ఈ మన కుక్కకేమో ఇంకా అనారోగ్యం ఎక్కువైపోయి బ్రతకలేక ఒక రైలు వస్తుంటే రైలు కింద చనిపోయింది మళ్ళా నాలుగు నెలలకి ఆ పెద్ద రెండు పిల్లలను పుట్టిందని చెప్పాడు కదా ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని వచ్చాడు స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు ఏమండి ఒక పిల్ల ఎలాగో చనిపోయింది ఇది రెండో పిల్ల మీరు తీసేసుకోండి ఇది నాకు అవసరం లేదు ఇది సీమకొక్క పిల్లలకు పుట్టింది కాదు మీ ఓరకొక్కకు పుట్టింది అందుకని మీరే ఉంచేసుకోండి అని ఇచ్చాడు ఈ కథ అంతా కూడా మామూలుగా జరుగుతున్నట్లుగా ఉంది కదా ఏదో కుక్క సీమ కుక్క ప్రేమించుకోవడం అతని వీడ పిల్లలు పుట్టడం అవి కూడా ఓరకొక్క పిల్లలు అవడం కానీ ఇక్కడ చిట్ట రెండు పారాగ్రాఫ్ రాశారండి విశ్వనాథ్ గారు ఈ కథలోని ఆత్మ అంతా కూడా అక్కడ చెప్పారు ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి పిల్లని స్టేషన్ మాస్టర్ పెంచుకున్నాడు కదా కుక్కపిల్ల అది ఊర కుక్కకు పుట్టిందే ఊరకొక్క ఏమో చనిపోయింది కదా అప్పటికి ఆ కుక్కపిల్ల ఎలా తయారైందంటే తండ్రిలాగా బలంగా ఉంది ఎదురుగా ఉండ కొండ మీదకి ఎప్పుడు షికారు వేళ్ళొస్తుండేది ఎవరైనా మిఠాయి పెట్టపోతే వాళ్ళకి పళ్లు చూసి కరవబోయేది ఎందుకంటే తండ్రి ఆ మిఠాయి తినే కదా చనిపోయాడు అలాగే ఎన్ని ఆడ కుక్కలు వచ్చినా సరే వాటి వంక చూసేది కాదు అలాగే కుందేళ్లు నక్కలు ఏమైనా వస్తే కనుక వాటిని వేటాడుతూ ఉండేది ఈ విద్యార్థులు ఎవరైనా వచ్చి భూతదయా ఇలాంటి ఉపన్యాసాలు చేస్తుంటే వాళ్ల వంక తిరస్కారంగా చూసేది ఆ పెద్ద మనిషి వచ్చి వర్ణ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని కరుస్తానన్నట్టుగా వాళ్ళని బెదిరిస్తూ ఉండేది ఇట్లా అంటే తండ్రి చెయ్యలేని పనులన్నిటి కూడా ఈ పిల్ల కుక్క పిల్ల చేస్తూ ఉండేదన్నమాట చివరికి ఆ పిల్లకి ఆ ఒక మిఠాయి వాడు మిఠాన్ మిఠాయి దుకాణం వాడు మిఠాయి పెట్టబోతే వెళ్లి వాడిని కరిచినంత పని చేసింది ఈ మిఠాయి నాకు పెడతావా అని ఆ మిఠాయి తినే తన తండ్రి చనిపోయాడు ఇలాగా ఈ తర్వాత వచ్చినటువంటి తరానికి ఎదురు తిరిగేటటువంటి మనస్తత్వం ఏర్పడింది చివరికి కొన్నాళ్ళు చూసి మనుషులంటే వెగటు పుట్టి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది నిత్య గహన నిత్య గహన సంచారం వలనో తల్లిపోలికో తోకకు బలిసింది కూరలు వచ్చినై మనుషుని గాలి తగిలితే బృహస్పతి తమ్ముడు సంవర్త మహర్షి వలె ఛేదరించుకుని తొలగిపోతుంది ఇది చిట్ట వాక్యాలు ఇదండి కథ ఈ కథని విశ్వనాథ్ కేవలం ఏదో కుక్క 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 పిల్ల సీమ కుక్క ఆ కథ చెప్పడానికి మాత్రమే రాశారు అనుకోకూడదండి ఈ ప్రతీకాత్మకంగా రాసినటువంటి కథ అంటే సింబాలిక్గా రాశారు ఈ కథలో ఏమి ప్రతీకలు ఉన్నాయి దేనికి సింబాలిక్గా చెప్పారు అంటే మనం అన్వయించుకునే కోణాన్ని బట్టి కథని రకరకాల కోణాల్లో అన్వయించుకోవచ్చు ఏమి అన్వయించుకోకుండా మామూలుగా ఓకే ఇదేదో కుక్క పిల్ల కథ కుక్క కథ అనుకున్నా కానీ దీంట్లో బోలిడంత కరుణ దయ మనుషుల్లో ఉండేటటువంటి క్రూరత్వం ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి అలాగే ఒక మాట చెప్పి ఇంకో పని చేయడం ఇలాంటివన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ కథని ఎన్ని కోణాలు చూడ కొన్ని కోణాల చూద్దాం ఎలాగంటే ఈ లోకంలో మాటలు చెప్పడానికి పనులు చేయడానికి బోల్డంత అంతరం ఉంటుంది ఎదుటివాడికి చెప్పేటందుకు నీతులు ఉన్నాయనుకున్న చూడండి అవి రెండు సందర్భాల్లో చూపించారు ఇది పెద్ద మనిషి వచ్చి ఈ అందరినీ కూడా మనం సమానంగా చూడాలండం అలాగే స్టూడెంట్స్ వచ్చి మనం భూతదయ చూపించాలనడం చివరికి వాళ్లే ఈ కుక్కను కొట్టడం ఇవన్నీ కూడా మనుషుల్లో ఉండేటువంటి కపటత్వాన్ని చూపిస్తాయి అలాగే ఈ వర్ణాంతరాలు కులాలు మతాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నాగరికత పెరిగినటువంటి మనుషులకే కానీ నాగరికత కూడా తెలియని జంతువుల్లో ఇలాంటి వర్ణ విభేదాలు ఎక్కడా లేవు ముర్రో అని విశ్వనాథ్ గారు ఈ కథలో చెప్పకుండా చెప్పారు అందుకే అది సీమ కుక్కైనా ఓరకొక్కైనా కానీ రెండు కలిసి ప్రేమగా ఉన్నాయి మనిషి అన్నవాడే వచ్చి ఊర సేమకుక్కని విడిగా తీసుకెళ్లాడు కానీ లేకపోతే ఆ రెండు కలిసే ఉండే అలాగే బలవంతులు దుర్బనలను బానిసలను కావించారు అని శ్రీ అన్నట్లుగా ఇందులో కూడా ఈ ఊరకుక్క యొక్క బలహీనతని చూసి కాని వాళ్ళు కొట్టడం అలాగే ఈ సేమకుక్క యజమాని దాన్ని లాక్కుపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా బలవంతుడు బలహీనుల్ని ఎలాగా హింసించారు అనేది కూడా దీనిలో చూపించారు అలాగే చిట్ట చివరిలో పుట్టినటువంటి కుక్క ఎప్పుడైతే ధైర్యం తెచ్చుకుని తండ్రి కంటే భిన్నంగా ఈ మనుషుల్ని బెదిరించడం ప్రారంభించిందో అక్కడ తెలిసేది ఏమిటి ఒక తరం మోసపోవచ్చు కానీ తర్వాత వచ్చేటటువంటి తరం మోసపోదు ఆ మోసపోయినటువంటి తరం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్న రెండో తరం ఎదురు తిరగడం నేర్చుకుంటుంది ఇన్ని విషయాలున్నాయండి చూడగలిగితే ఈ కథలోను అందుకే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి ప్రతి కథలో కూడా ఇందాక మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నాను చూడండి ఆయన ఛాందసువాది అంటారని ఆయన్ని ఆయన్ని పేదలంటే ఈయనకి పట్టదంటారని చెప్పుకున్నామే వాటన్నిటికీ సమాధానాలు ఇదిగో ఇలాంటి కథల్లో ఎప్పుడీ కథ రాసింది ఆయన ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక మహోద్గ్రంథం వెయ్యి పేజీల వెయ్యి పడకలు రాశాక ఆయన రాసినటువంటి ఐదు పేజీల కథ మేఖి దుర్గంలో కుక్క ఇంతే కాకుండా ఇంతకు ముందు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కథలో ఒక స్క్రీన్ ప్లే కనిపిస్తూ ఒక దృశ్యం కనిపిస్తూ మొట్టమొదటి ప్యారాగ్రాఫ్ లో ఆయన రాసినటువంటి దృశ్యం అంతా కూడా ఇప్పుడు మీరు చూడచ్చు ఎక్కడంటే ఇంటర్నెట్ కి వెళ్లి మకాలీ దుర్గా ఎంఏకే ఎల్ఐ డియూఆర్జీఏ అని కొట్టండి మకాలీ దుర్గా రైల్వే స్టేషన్ అని కూడా కొట్టండి కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి దృశ్యం అంతా కూడా మీకు ఫోటోల్లో కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు దాన్ని మకాలీ దుర్గా అంటున్నారు అనుకుంటాను బహుశా మరి ఎనభై సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని మ్యాక్లీ దుర్గం అని ఉండేవాళ్ళు అందుకనే విశ్వనాథ్ గారు అక్కడ రాశారు మొట్టమొదట్లో మాట్లాడడానికి చూడండి ఆయన ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు మామూలుగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ బందర్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా ప్రతి దానికి ఒక కారణం ఉందండి ఈ కథలోను ఆ అడవి చుట్టుపక్కల ఉన్నట్టు అడవి వాతావరణాన్ని తీసుకుంటేనే అడవిలో నుంచి ఒక అడవి జంతు వచ్చినట్టు ఈ కుక్క పోట్లాడి దాన్ని కుక్కకి అప్పుడు గౌరవం వచ్చినట్లు రాయడానికి వీలైంది అలాగే మధ్య మధ్యలో కొక్కకి డబ్బు చేస్తే అడవిలోకి వెళ్లి ఆకులు రుద్దుకుని ఆ వాగులోకి వెళ్లి నీళ్లలో తడిసి ఉండరు మట్టిని తగ్గించుకుంది ఇలాంటివన్నీ రాయడానికి ఆ వాతావరణమే ఉండాలి ఇలాగా ఈ కథలో ప్రతి వాక్యం కూడా చాలా తూకంతో వ్రాసినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఒక్క వాక్యం కూడా అనవసరంగా కనిపించదు ఒక్క వాక్యం తీసేసినా కూడా కథలో ఏదో మనం కోల్పోతాం అన్నటువంటి భావన కలిగిస్తుంది ఇంకొక మాట చెప్తాను చివరిలో విశ్వనాథ్ వారు కథల్ని ఎవరైనా కనుక దృశ్యమానం చేయాలనుకుంటే అంటే పిక్చరైజ్ చేయాలనుకుంటే వేరే స్క్రీన్ ప్లే అవసరం లేదు అనడానికి ఒక్క ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆ కుక్క మిఠాయి దుకాణంలో ఉన్నటువంటి మిఠాయిని ఎలా చూస్తోంది అనడానికి ఒక మాట రాశారండి జాగ్రత్తగా వినండి కుక్క తన చూపు అంగడిలోని పళ్ళికలలో ఉన్న మిఠాయి మీద పడేంత సమరేఖలో ఉంచుకుని ఊర్ధ్వ దృష్టితో తపస్సు చేస్తుంది బాగా దగ్గరికి వెళ్ళేది అనుకోండి తలెత్తి చూడాలి బాగా దూరం వెళితేనేమో వీళ్ళకి కనిపించదు సరిగ్గా సమానమైనటువంటి రేఖలో ఎంత దూరం ఉంటుందో అంత దూరంలో ఉంచుకుని ఊర్ధ్వ దృష్టితో ఆ మిఠాయి వంక చూస్తూ తపస్సు చేస్తోంది ఇంతకంటే ఎవరు చెప్పాలండి కెమెరా సరిగ్గా ఎక్కడ పెట్టాలి కుక్క ఎంత దూరంలో ఉండాలి మిఠాయి దుకాణం ఎంత దూరంలో ఉండాలి ఏ యాంగిల్లో కుక్క చూడాలి అనేది స్పష్టంగా ఆయన ఒక వాక్యంలో రాశారు ఒకటి కాదండి ఇలాగ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఏకవేర గురించి మనం మూడు వారాలు ఎలా చెప్పుకున్నామో ఈ ప్రతి చిన్న కథ గురించి కూడా మనం గంట సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు మనకున్నటువంటి సమయంలో ఈ మొట్టమొదటి కథని మీకు పరిచయం చేశాను రెండో కథ పేరు ఉరి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖున ఆనందవాణి అనేటటువంటి వార పత్రికలో వచ్చింది ఈ పత్రిక కూడా మీకు కావాలంటే నాకు విరిజ్ కిరణ్ ప్రభా అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి ఇమెయిల్ పంపించండి డిసెంబర్ పదిహేడు ఆనందవాణి ఈ కథ పేరు ఉరి చాలా చిన్న కథ మూడు పేజీలు మాత్రమే ఉంటుందండి ఈ కథ చాలా వరకు కూడా విశ్వనాథ్ స్వాగతంలో చెప్పినట్లుగా రాశారు అంటే ఒక పాత్ర మనతోటి నేను నేను అని చెబుతూ ఉంటుంది ఈ కథలో ఆ నేను ఏం చెప్తాడో చూడండి అలాగే చెబుతాను మీకు కూడా నేను ఈ కథని నేను అనే విధంగానే చెప్తాను మీరు నాకు ఉరిసిక్ష చేశారు నన్ను చెప్పుకుని చెప్పుకోమన్నారు ఏమండి శిక్ష వెయ్యక చెప్పుకోమంటే ఏమన్నా ఉండేది కానీ శిక్ష వెయ్యాక వేసేశాక మీరు చెప్పుకోండి అంటున్నారు ఇక నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇందులో అర్థమే ఉంటుంది సరే ఎలాగూ నేను చనిపోయాక మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేను కదా ఆ మాట్లాడేది ఇప్పుడే మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మాట్లాడినా ఉపయోగం ఉండదు అని తెలుసు కానీ కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడైనా మాట్లాడు అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మాట్లాడతాను నేను నేను ఎవరినో చంపానని మీరు నాకు ఉరిసెట్ చేశారు కదా ఆ చంపానన్న ఎవరిని చంపారో నాకు తెలీదు మీకు తెలియదు చంపానని సాక్షి ఇచ్చిన తెలియదు ఏమండి నాకు పెళ్ళాం బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళను పోషించలేక నేను చాలా బాధలు వాళ్ళకి తిండి లేదు నాకు తిండి లేదు మీ దయ వల్ల ఏమైందంటే ఇదిగో రెండు నెలలు ఖైదులో కూర్చుని సంతోషంగా తింటున్నాను ఈ రెండు నెలల్లో నా పెళ్ళాంబిడ్డలు ఏమయ్యారో మా అమ్మ ఏమైందో కూడా నాకు తెలియదు ఈ పాటికి వాళ్ళు సరిపోయి ఉంటారేమో కాకపోతే వాళ్ళకంటే నేను అదృష్టవంతుణ్ణి ఎందుకంటే కనీసం ఈ రెండేళ్ళ రెండు నెలలైనా కానీ నేను శుభ్రంగా భోజనం చేయగలుగుతున్నాను అసలు ఏమైందంటే నేనేం ఉద్యోగం చేయలేదు కూలీనాలి కుదురుగా ఉండేది కాదు మోసమా చెయ్యలేను ఎక్కడో నాలుగు రాళ్లు సంపాదిస్తే సాయంకాలానికి బియ్యం కొనుక్కుని మా ఇంట్లో కుటుంబ ఎల్లపాది కూడా వండుకుని తినేవాళ్ళం ఒక రోజు ఏమైంది నాకు నా దగ్గర డబ్బులు కూడా సరిగా లేవు సరే బియ్యం కొందామని క్యూలో నుంచి నాకు బియ్యం కూడా దొరకలేదు చివరికి ఒక ముసలావిడ ఆ బియ్యం దొరికినటువంటి ముసలావిడ నా దగ్గరికి వచ్చి ఎక్కువ ఖరీదుకి ఆ బియ్యాన్ని నాకు అమ్మింది సరే నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులతో ఆ బియ్యం కొనుక్కున్నాను తీరాయి వండుదామని చూస్తే వండడానికి పనికిరావు అవి పశువులు తినాలి కాని మనుషులు తినేది కాదు మళ్లీ దంచితే తప్ప పనికిరావు సర్లే మళ్ళీ దంచుదాం ఎక్కడ దంచడానికి మళ్ళీ రోలు కావాలి ఎక్కడ దొరుకుతుంది మా ఆవిడ ఆ బియ్యం పట్టుకుని తిరిగింది అందరూ ఛదరించుకున్నారా కానీ ఎవరూ కూడా సాయం చేయలేదు సర్లే ఆ బియ్యాన్ని ఉండదామని మా వెనక్కి వచ్చి పొయ్యి మీద పెట్టింది మరి పొయ్యి చిదుగులు కావాలి అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది దానికి ఏం చేసిందంటే మాకు ఒక ఇల్లు ఉండేది ఇల్లు అంటే ఇల్లు కాదు ఒక గోడ ఆ గోడ పక్కన పైన ఏదో కొన్ని దుస్తులు వేసుకుని కేవలం తలలు మాత్రం పట్టడానికి మిగతా ఒళ్ళంతా బయట ఉండేలాగా పడుకునేవాళ్ళం మరి ఇప్పుడు పిల్లలు ఆకలి అంటున్నారు అందుకని దానికోసం అని చెప్పేసి ఆ పైను పైకప్పు కేసినటువంటి చుదుగులు ఎవరిని తీసుకు వచ్చేసి వండడం మొదలుపెట్టింది సరే ఎలాగో వండింది ముందు వండడానికంటే కడుపు ఆకలి ముఖ్యం కదా వండాక పిల్లలకు పెట్టింది పిల్లలు చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నారేమో వాళ్ళంతా పొట్ట మిరి మెరిదిరిగిపోయి విపరీతంగా బాధపడడం ప్రారంభించారు పోయిన వాము కొనుక్కొద్దామో వాళ్ళ కడుపు నొప్పి కంటే నాగర ఆ డబ్బులు లేవు ఈలోగా ఎవరో చెప్పారు ఇదిగో బియ్యం ఇస్తున్నారు అని సరే మళ్లీ వెళ్ళాను అక్కడికి చాలా మంది క్యూలో నుంచున్నారు నేను కూడా నుంచున్నాను బియ్యం వస్తుంది కదా అని ఇంతలో ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా పోలీసులు రావడం ప్రారంభించారు ఈ గుంపుగా ఉన్నాళ్ళందరూ పోలీసుల మీద రాళ్లేయడం మొదలు పెట్టారు పోలీసులు కాల్చడం మొదలు పెట్టారు నాకేం జరుగుతుందో తెలీదు అందరూ పోలీసులు కాల్చడం మొదలు పెట్టేసరికి ఎక్కడా పరిగెత్తున్నారు నాకు పరిగెత్తే ఓపిక కూడా లేదు అక్కడే పడిపోయాను ఈలోగా పోలీసులు వచ్చి ఇదిగో మా పోలీసుల్లో ఒకటి నువ్వే రాళ్లేసావు నన్ను పట్టుకున్నారు నాకేం తెలుస్తుందండి నాకు అసలు రాళ్లేసేట అతడి శక్తి ఉందా నా శరీరంలో నా చెయ్యి కూడా లేవటం లేదు భోజనం చేసి ఎన్ని రోజులైందో పిల్లల కోసం కదా అని అక్కడికి వచ్చాను వచ్చేసరికి ఇదిగో పోలీసులు పట్టుకు వచ్చారు ఎవరో సాక్ష్యం చెప్పారు నేనే రాళ్లేసానా పోలీసులు చనిపోయాడని అయినా ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి మేము రాళ్లేస్తే పోలీసులు చనిపోతేనేమో మాకు శిక్ష పోలీసులు కనుక తుపాకీ గుండేస్తే మేము చనిపోతేనేమో ఎవరికి శిక్ష లేదు ఇదేం న్యాయం అండి ఇలా అడగలేను మిమ్మల్ని ఎందుకంటే మీరు న్యాయవాదులు మేమేమో జైలు శిక్ష పడిన వాళ్ళం సరే ఇలాగా నన్ను పట్టుకున్నారు శ్రోత పడిపోయాను మళ్ళా మెలకు వచ్చి చూసేసరికి ఒక చీకటి గదిలో ఉన్నాను ఇదిగో ఈ ఖైదులో అది ఖైదు అని తెలిసింది నాకు అన్నం పెడుతున్నారు మీరు పిల్లలకైనా పెడదామా అనుకున్నాను అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నేను ఖైదు లోపల ఉన్నాను పిల్లలు ఎక్కడో ఇంటి దగ్గర ఉన్నానని రెండు నెలలు అయింది పాప పిల్లలు ఏం తింటున్నారో మా ఆవిడ ఏం పెడుతోందో మా తల్లి ఎలా ఉందో ఇలా అనుకుంటున్నాను నాకు మాత్రం రాజభై రాజవైభోగం మీరు భోజనం పెడుతున్నారు ఎక్కడికైనా వెళితే నన్ను మోటార్ బండిలో తీసుకెళ్తున్నారు ఇంతకంటే ఏం చెప్పను ఇంత ఉపకారం చేసిన మీరు వెయ్యిళ్ళు బతకండి బాబు బతుకంతా తిండి లేక తచ్చని నాకు రెండు నెలలు సుఖంగా తిండి పెట్టారు మీ కడుపులు తెల్లగా ఉండాలి నా ఇంటిది పిల్లలు ఏమయ్యారో తెలీదు అదొక్కటే నాకు చింతగా ఉంది నా పిల్లలు కొంచెం పెద్దాళ్ళయితే ఎట్లా ఎలాగో ఎలాగో పెద్దాళ్ళు చివరి రోజుల్లో వాళ్లకు కూడా నాకు పట్టిన యోగం పడుతుందా అదంతా మీ దయ వాళ్ళని వెతికించి ఈ ఉపకారం చేస్తే మీ కడుపును కొడతాను ఇంతేనండి కదా కేవలం మూడు పేజీలు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి విశ్వనాథ వారు పేదల గురించి ఆలోచించలేదంటేనూ విశ్వనాథ గారు పేదల బాధల గురించి ఆలోచించలేదంటేనూ ఎక్కడైనా నమబుద్ధవుతుందా మనకి కథ పూర్తి అయ్యేసరికి పేగులు మెలు తిరుగుతాయి నిజంగా ఈ అనుభవించి చదవగలిగితే ఈ పాట ఈ కథలోను పైగా ఈ కథని ఆయన పంతొమ్మిది వందల రాశారండి పంటే అరవై సంవత్సరాల క్రిందట స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన మూడు సంవత్సరాలకు ఆయన రాశారు ఈ కథ ఆ పేదల బాధలు ఎలా ఉండేవి అలాగా అనుకోకుండా ఏమాత్రం నేరం చీకపోయినా కానీ నేరం మోపబడి జీలులో ఉరిసిచ్చబడి జీలులో ఉన్నటువంటి ఖైది ఆయన స్వాగతం ఈ ఉరి కథ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కథల్లో చిన్న కథల్లో విశ్వరూపానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఈ ఉరి కథ అవండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి రెండు చిన్న కథల్ని పరిచయం చేశాను వచ్చే వారం మరికొన్ని కథల్ని పరిచయం చేస్తాను మనకు రాబోయే వారంలో ఎలాగంటే మరొక మూడు వారాలు ఈ కార్యక్రమ పరంపరను కొనసాగిస్తాను వచ్చే వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన మరొక రెండు మూడు చిన్న కథల గురించి ఆ తర్వాత వేయి పడగల నవల గురించి చిట్ట వారం విశ్వనాథ గారి వ్యక్తిత్వం గురించి ఆయన దగ్గర పనిచేసినటువంటి శిష్యులు చెప్పినటువంటి విశేషాలు మరొక మూడు వారాలతో మొత్తం ఎనిమిది వారాల కార్యక్రమంతో ఈ విశ్వనాథ వారి కార్యక్రమ పరంపరకి సమీకూలను పెడదాం ఆ తర్వాత భవిష్యత్తులో మళ్ళా ఎప్పుడైనా మరికొన్ని పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకుందాం